1: Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos días, mis
1: ¿Qué tal, que les trajeron los Reyes Magos?
0: Nada. Ajá.
1: Nada, híjoles, ¿ya ven? Aún no salen a ver, buenos días.
0: dejaron tarea.
1: Les dejaron tarea. Con gripa, Dios de mi vida. Me trajeron ropa, dinero y dulces. Híjoles, ¿quién fuera Sophie? Yo quiero a los reyes magos de Sophie. No, no, no. Sí, Sophie. A Alexia le trajeron fuegos. Alexia, creo que hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Alexia, que te la pases bonito. Diviértete, disfruta tu día aunque tengan clases, ¿verdad? Pero que te la pases muy muy bonito. Cantamos las mañanitas. El happy birthday. <ríe> ¿Quién como ella? ¿Quién como ella que en Día de Reyes le tocaba doble regalo cuando era chiquita? Siana sí, Alexia, ¿te tocaba doble regalo antes cuando eras más chiquita? Uy, no, pues no. Ya no había tanto beneficio antes, entonces. ¿Se ahí por ahí? Me enteré, me enteré que era el cumpleaños de Alexia, por eso dije, pues, ¿alguien es cumpleaños hoy? Mañana creo que de aquí del salón nadie y ya de ahí van poco a poco. Entonces... Disfruta tu día, diviértete, quisiéramos no dejar actividades ni tareas, pero pues no se puede, ¿verdad? Entonces, pásensela todos bonito, inviten a comer la rosca, dicen sus compañeros. Coman mucha rosca, que no les salga el muñeco para que no pongan los tamales. Y nada más. ¿Vale? Ahora, antes de que comencemos con la clase. Acabo de ver su salón, chicos. Ayer se supone que lo habíamos dejado limpio cuando yo me salí de la clase. Se supone. Y ahorita que regresé, está lleno de lentejuela. ¿Qué pasó ahí? A ver, díganme. ¿Qué pasó ahí? ¿Que a quién se le regó la lentejuela? ¡Ay! Una cierta lentejuela y un poquito de diamantina por donde está tu fila, Amado, en la parte de en medio y, bueno, casi en todo el salón, casi to en todo el salón hay, este, hay lentejuela y diamantina. Entonces, por eso se supone que si ayer habíamos dejado limpio, ¿qué nos pasó ahí? A ver, cuéntenme, ¿qué sucedió? ¿A quién se le cayó? No, Orlando, no, 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 qué bárbaro. Entonces ya no vamos a hacer actividades porque dejan el salón, bueno, lo dejan sucio, entonces hay que chiste. Queremos hacer algo dinámico y ya, nos dejan el salón sucio. Ay, Orlando, de veras, contigo. No, no, no. ¿Vale? Entonces, para la otra, chicos, por favor tengan cuidado. Por favor. ¿Vale? Ahora, punto y aparte. Vamos a ver nuestro plan de trabajo del día de hoy: que es la igualdad ante la ley frente a la desigualdad de condiciones. Recordemos que este tercer bloque, chicos, va a durar un poquito más de tiempo. Si no, ya estuviéramos terminando el día de hoy con, con los temas del, segundo, del tercer bloque. Entonces, todavía nos faltan dos semanas más para ir terminando. Aguas con aquellos que no me han entregado nada, aquellos que van ahí en la tablita, aquellos que están a punto de reprobar. Aguas, por favor. Porque el, el extraordinario va a venir muy pesado. Entonces, tómenlo en cuenta, chicos, por favor. Ahora, vamos a fundamentar si la ley es igual ante las condiciones de las personas. Y ahorita lo vamos a estar platicando con respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Todo esto va a ir cambiando drásticamente. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo es, desde la primera clase que estábamos viendo hasta ahorita, cómo se van relacionando los derechos humanos y cuál es la relación de esta, ¿sale? Pero para empezar la clase del día de hoy vamos a ver si la ley es igual para todos. Vayan pensando en lo que... Sigo leyendo el plan de trabajo. Ahora, les voy a dar esta introducción al tema. Vamos a participar, por favor. Si hay cosas que se tienen que aportar, adelante. Ya saben, levantan la manita o activan directamente el micrófono para que puedan interrumpirme respeten todas las participaciones de sus compañeros recuerden que no todos somos iguales, no todos pensamos de la misma forma, pero de esta forma tenemos que estar desglosándolo rápidamente, ¿vale? ahora, van a crear al final una historieta sobre un caso de desigualdad lo van a añadir a un archivo Word y lo van a convertir en PDF para subirlo a la plataforma, ¿vale? ¡ojo! ¿Alguien sabe cómo es una historieta? ¿Todos saben cómo es una historieta? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. ¡Ojo! No vayan a enviarme otras cosas que no son historietas. ¿Vale? Todo esto debe de tener, fíjense mucho en los productos de evaluación, Vayan viendo qué es lo que está hablando, por favor. Ojo, lo pueden hacer en digital o lo pueden hacer en la libreta con recortes, como ustedes gusten. Solamente la, una, la única condición que hay es que por favor, si lo van a hacer en la libreta, utilicen colores, no nada más lo dejen a lápiz. Porque últimamente nada más me están entregando las cosas con lápiz, ¿sale? Si nada más me entregan apuntes de la clase, tienen seis. Entonces, aguas con eso. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sobre qué es lo que se va a entregar? No ¿Nada? Perfecto. Ahora, entonces... ¿La ley es igual para todos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí. ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿por qué sí? Se supone que sí, al menos se supone.
0: ¿Por qué, Alexia? Porque, a ver, cuéntanos. Porque al fin y al cabo está la protección de la protección de derechos humanos, la CNDH, que en caso de que uno sufra una injusticia, ellos actúan sobre la ley y pueden infraccionar al lugar donde te se supone que te dan la grosería. Pero es muy, mucho, mucho, pero la gente, yo sé que no denuncia porque es mucho, mucho papeleo y trabajo, y luego no se cumplen, como que se lo pasan por el arco del triunfo.
1: Exactamente. Muy bien, Alexia. Exactamente como Alexia lo dice, se supone que ya tenemos ciertas leyes que nos están regiendo que las cuales nos van caracterizando, pero ahora supongamos que realmente se... ...se llevaran a cabo este tipo de reglas o de este tipo de leyes. ¿Cómo sería el mundo? ¿Ustedes cómo creen que sería el mundo?
0: Un lugar mejor.
1: Un lugar mejor, exactamente. ¿Cómo va a ir cambiando todo esto? Pero ahora, recordemos... Se supone que nuestros derechos humanos tenían ciertas reglas, ciertas estrategias, en las cuales todos y cada uno de ustedes iban a ser iguales. Todos íbamos a ser iguales. Pero ahora, yo en las últimas clases los puse a Realizar un lapbook en los cuales tenían que investigar ciertos derechos, ¿sale? Ahora, dentro de esos derechos o dentro de esos artículos, ¿cuál era el artículo que nos hablaba sobre el derecho a la igualdad ante la ley? A ver si alguien se acuerda, alguien lo investigó. ¿Cuál era el artículo que nos hablaba sobre la igualdad ante el derecho? ¿Cuál era? A ver. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué artículo? Artículo 7. Artículo 7. Muy, Muy bien. El artículo 7. El artículo 7 es el derecho a la igualdad ante la ley. Ante la ley. ¿Vale? Este artículo, ¿qué era lo que nos venía diciendo? Ojo, hay que prestar mucha atención porque este artículo nos dice que todos somos iguales ante la ley. Sin importar. raza color religión etcétera sale no pasaba nada de los que nosotros decían por qué porque la ley nos protegía Ahora, díganme ustedes, ¿creen realmente que la ley nos protege?
0: Nos no, debería no, proteger.
1: Nos debería de. Pero ahora, pregunta, ¿qué está pasando con los migrantes que vienen? ¿Los está protegiendo realmente la ley o no lo están haciendo? ¿Por qué no lo hace? A ver... Díganme, ¿por qué razón no lo hace? Si se supone que todos somos iguales ante la ley.
0: Bueno, sé que hay como que cierta discriminación porque vienen todos de ilegal Y además vienen aquí solo a México, como que vienen de paso, somos pueblo de paso porque quieren llegar a más. Entonces hay discriminación.
1: Exactamente. Ahora, se supone que, porque nos, aparte de como dice Alexia, vienen de ilegales, tienen otra nacionalidad distinta a la de nosotros, porque hay muchísimas situaciones, ¿sale? Ahora, recordemos que dentro de este artículo 7 tuvieron que haber pasado antes otro tipo de ley. Y es de la serie 30 artículos sobre 30 artículos. ¿Sale? Estos artículos nos hablan directamente acerca de cómo es ciertas características. Estos 30 artículos van a enclobar exactamente 30 artículos. El primero es derecho a lo in, a que son inalienables. ¿Alguien recuerda qué es inalienable? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es la palabra inalienable?
0: No, de que vives hasta
1: ¿Cómo, Orlando? A ver otra vez, porque te escuchaste, es como que te acercaste mucho al micrófono.
0: Lo que te dura como desde que naces hasta que mueres.
1: Exactamente. En lo inalienable es desde que naces hasta que mueres. Es algo que no se puede quitar, aunque te cambies de religión, aunque no hagas esto, aunque no hagas el otro, ¿Sale? No va a pasar nada porque de todos modos te va a proteger. Entonces... Son Los derechos son inalienables, no se te pueden quitar, no pasa nada, no importa si te vuelves un transvesti, no importa si te vuelves un homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. No va a pasar nada porque te van a proteger igual. Ahora, el siguiente, deberes respecto a la comunidad, ¿sale? El derecho de acuerdo a los deberes, al respeto a la comunidad, es qué respeto le tienes tú a la comunidad. No es a ver quién puede más o a ver quién puede menos va cambiando drásticamente estas características. Después, el siguiente derecho, que es? Derecho a un mundo libre y justo. Se supone que nosotros somos una sociedad en la cual ya tiene una mentalidad más abierta, pero realmente no lo está haciendo de esa forma, sino que está generando otro tipo de características. Es, ¿realmente somos libres y justos? ¿Realmente un narcotraficante está en la cárcel por los delitos que está cometiendo y la persona que está trabajando honradamente no lo hace o cómo, ¿qué, ¿qué es lo que está intercalando ahí? ¿Qué está cambiando? Entonces, nos estamos dando cuenta, como hace ratito estaba diciendo Alexia, es que no lo es, a pesar de que ya tenemos un... Una comisión en la cual ya nos están rigiendo que los derechos se tienen que seguir, no lo hacen. ¿Por qué? Por miedo, por muchos miedos, ¿sale? El otro es derecho a la vida, cultura artística y científica. Se supone que todos debemos de tener este derecho, no va a pasar nada. Todos somos libres, no importa qué cultura tengas, no importa que, si eres hombre o mujer para que estés dentro de la ciencia, no importa si eres también hombre o mujer para que seas un artista. Todo esto va cambiando drásticamente. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, pues va a ir cambiando cada una de las expectativas, no todas son iguales. Y es que si un hombre está dentro del artístico, que dicen, bueno, que ya parece una señorita y que es muy delicada. ¿Cómo va haciendo esto? ¿Qué es lo que va afectando? Bueno, pues muchos factores. Después ¿El derecho a la educación? Todos tenemos derecho a la educación, todos, sin excepción alguna. ¿Pero qué pasa? Todavía en algunas comunidades no les permiten estudiar a las mujeres porque las mujeres se tienen que estar dedicando a la casa, cuando realmente no debe de ser así. ¿Cómo va cambiando drásticamente esto? ¿Realmente vamos a seguir con esto? a seguirles negando la educación a las personas para que sigan como borreguitos al gobierno a pesar de que les mientan? ¿O qué es lo que va a pasar? A ver, díganme ustedes, con lo que llevan ahorita de estudios dentro de su educación, ¿realmente le creen a los candidatos cuando les dicen, vamos a ir por un México mejor? ¿Vamos a cambiar? vamos a a este a tener nuevas características, ¿qué es lo que va a pasar?
0: Obvio, no, ya no.
1: Pues no, ya no, ¿no? Es, vamos a pavimentar todas las calles, van a tener menos mejores empleos, vamos a luchar por la corrupción y los robos, Exactamente. ¿Estamos igual o estamos peor, como ellos dicen? Y al contrario, dejan deudas y deudas y deudas y ya le dicen es que el gobierno anterior hizo esto, es que el gobierno no sé qué. Entonces esperemos que en algún momento llegue algún político que realmente razone y no lo compren en la corrupción. El siguiente es derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Creen ustedes que todos tenemos un derecho de vida a un nivel adecuado? ¿Todos vivimos en un nivel adecuado? ¿Qué es lo que hay distinto? ¿Qué es lo que nos hace distinto a nosotros de las demás personas? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las expectativas que tienen unos con otros? Aparte del ADN. Los hijos de los políticos. ¿Tienen lo mismo que nosotros? ¿Viven igual que nosotros? ¿Por qué no? Si somos iguales.
0: Porque sus papás son ricos. Y nosotros, bueno, y nosotros somos clase acomodada.
1: No, exactamente. Ahora, ¿ustedes viajan cada fin de semana o cada 15 días al extranjero?
0: No, bueno, fuera. <risas> no hay capital.
1: No hay capital. Imagínense que viajáramos cada 15 días al extranjero. ¿Qué haríamos ahí? Ahora. Derecho al descanso y tiempo libre. Este se refiere, chicos, directamente al trabajo. Cuando sus papás trabajan, se supone que tienen descanso y tiempo libre. ¿Cuántos de sus papás están en casa y no contestan los mensajes del trabajo? Que no contesten para nada, ni las llamadas, ni nada, hasta el otro día.
0: No,
1: no existe, no hay eso, es imposible. Es imposible. El papá de Diana dice que sí, dice Diana que su papá sí.
0: Creo, mío, no. que,
1: creo que es dependiendo también el tipo de trabajo que tienen sus papás, ¿no? Bueno, yo lo veo de esa forma. ¿O ustedes qué creen? Sus papás, otra pregunta, ¿sus papás tienen vacaciones? No. Sí, sí. Y cuando están de vacaciones, ¿realmente no contestan cosas del trabajo? ¿O les están marcando que necesitan esto, que necesitan el otro, que verifiquen no sé qué, que verifiquen no sé cuánto, etcétera, etcétera de cosas? Ahora, imagínense. Exactamente. Gracias, Fe. Sí, recuerden y recuérdenles a sus compañeros, por favor, que ya después de la hora de la clase ya la tienen que ver directamente en YouTube y cualquier cosa, cualquier participación que me la hagan saber por el chat, ¿va? Ahora, les marcan, no los dejan vivir, entonces... ¿Cómo van cambiando drásticamente? Ahora, dicen ustedes, y hasta les han de decir, ¿no? Se les ha de haber salido alguna vez de, papá, pues estás en la casa, como, ¿por qué, sigues marca ¿por qué sigues contestando? O, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y los papás les dicen, pues sí, pero recuerda que si no contesto, al ratito tú ya no vas a tener los privilegios que tienes. Ya no vas a tener estos lujos que te estoy dando. Ya no va a haber trabajo, ya no es. Entonces, como que los empiezan a hacer que recapaciten un poquito ustedes, pero dicen ustedes, quisiera tener a mis papás al 100% sin que haya distractores. Entonces, gracias Alexia. sale ¿Cómo va cambiando esto? Ahora, derecho al trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo, no importa qué sexualidad tengamos, no importa qué cultura, qué religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente a todos les dan el trabajo o no les dan el trabajo solamente por el color de piel o por los estudios que tienen o por qué sé yo. Hay muchos, muchos factores. Pero realmente todos tenemos el trabajo que queremos. Todos tienen el trabajo que desean, el soñado. Por obvias razones, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura sigue siendo cada vez más y más y más. Ahora, todos tenemos derecho también a la seguridad social. Todos, todos sin, sin, sin motivo alguno. Se supone que todos tenemos que tener esta característica sobre un seguro. Un seguro en el cual va a haber por nuestra salud, pero no todos lo llevan a cabo. ¿Cómo va siendo estas características? ¿Cómo es que cada uno de ustedes va cambiando? Algunos a lo mejor dicen, no, pues es que mi papá tiene las posibilidades de pagar un seguro particular, otros tienen el seguro social, otros tienen el del ISTEP, otros tienen el seguro popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos acceden de la misma forma. Y si no estás afiliado, te cobran mucho, mucho mucho dinero para que no haya ningún problema ahora la siguiente derecho a participar en el gobierno del país de acuerdo a este artículo que es el artículo 21 nos está diciendo que ustedes tienen derecho a participar en el gobierno del país a partir de los 18 años ustedes ya siendo legales y teniendo el bachillerato concluido ya se pueden Proponer en algún partido político para que se postulen como candidatos a diputados. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar en el gobierno siendo diputados? Y les paguen un dineral de dinero. Ahí ya, nada más van a alzar la manita, van a estar en juntas y todo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar en el gobierno? ¿O a nadie le gustaría? ¿Por qué no? ¿No? Aquí ya me dicen que no. ¿Sale? Es bien difícil. No, no es tan difícil. Solamente tendrían que estar ahí, ser buenos.
0: Pero sería difícil si
1: quieres hacer un cambio verdadero. Bueno, en esa parte tienes razón. En esa parte tienes muchísima razón. dice no quiero ser una rata. No, hay muchas cosas, ¿no? Hay de los que sí lo son y hay de los que no lo son. Hay muchas cosas. Ahora, el siguiente... Libertad de reunión y, asoci y asociación. Es cómo ustedes tienen esta reunión, esta asociación, cómo van postulándose con todos y cada uno, cada una de las personas. Luego, en el artículo 19 nos dice libertad de opinión y expresión. Se supone que este artículo nos está diciendo que tenemos cierta libertad de opinión y expresión. Cuando realmente ustedes se están dando cuenta que no puede ser así, porque si no, ya te están metiendo a la cárcel, ya te están diciendo de cosas. O sea, ya hay muchas, muchas alternativas en las cuales no nos están generando ciertos cambios. La siguiente es libertad de religión o de conciencia. ¿Ustedes realmente eligieron la religión que desean o la que están practicando? ¿O no lo es? Algunos sí, algunos no, creo que va dependiendo de la situación, ¿no? Pero imagínense aquellos que les inculcan una religión y sobre esa religión se tienen que ir porque si no al ratito va a ser peor. El siguiente es derecho a la propiedad. Ustedes tienen derecho a tener ciertas propiedades, sea de una casa, de un hogar, etcétera, etcétera, ¿sale? Todo esto va cambiando drásticamente. Pero a partir de esto es como todos y cada uno de ustedes va cambiando esta perspectiva. Ahora, derecho al matrimonio y a fundar una familia. Aquí nos está diciendo que ustedes tienen derecho al matrimonio, pero no nos está diciendo si solamente se tienen que casar con un hombre o con una mujer. ¿Sale? ¿Qué es lo que está pasando? Que los matrimonios no los están haciendo igualitarios. No puedes ser papá si te gustan los hombres. Es, tienes una pareja siendo alguien de tu mismo sexo. ¿Por qué? Porque vas a hacer el pecado mortal de la familia, que no estás haciendo algo legal, que no estás haciendo algo esto, que vas a pervertir al niño, que al ratito ya lo vas a estar así, utilizando para tus cochinadotas. Es lo que llega a pensar la gente. Pero ¿realmente ustedes creen que una pareja del mismo sexo pervierta a un niño? No. ¿Por qué no? A ver. ¿O por qué sí?
0: Bueno, yo creo que todo depende, porque no solo se toma, no solo, todo depende de la intención. Porque hay gente que, pues, con intención de, ya sabe, trata de blancas y todo, para niños, con esa intención. Pero todo, yo creo que también depende todo, porque una persona de igual de heterosexual también puede hacer eso con el niño. Pero si estamos hablando en un caso normal y sano, entonces no tiene nada de malo. Después de todo, ellos quieren un hijo. Y es
1: muy razonable que ellos quieran tener un niño. Exactamente. Muy bien, Alexia. Todo va cambiando drásticamente y va cambiando desde el tipo de perspectiva. Luego la siguiente, todos tenemos derecho a una nacionalidad. No importa si vienes del extranjero y te quieres nacionalizar como mexicano, la puedes obtener siempre y cuando cumplas todos los requisitos. El derecho al asilo, que es el artículo 14. Se supone que vengan del continente que vengan, vengan del Estado que vengan, nosotros les tenemos que dar asilo. Ellos se tienen que sentir protegidos. Pero no es de la misma forma, porque hay muchas características, mucha discriminación. También el siguiente derecho, que es el 13, que es el derecho a la libertad de movimiento. Se supone que ustedes se pueden mover a cualquier lado sin miedo a que los vayan a asaltar, a que los vayan a robar, a que, les vaya, a que los vayan a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se supone que ahorita lo que está pasando es que las características ya están siendo muy, muy drásticas. Drásticas en las que todos debemos ir generando otras perspectivas, perspectivas en las cuales... Sabemos que no podemos andar tranquilamente porque nos pueden asaltar, nos pueden atropellar, nos pueden matar y no importa si somos culpables o no con respecto a este tipo de situaciones. Si tú no le das a un ladrón tu teléfono o tu cartera, ya te está apuntando con la pistola o con una navaja para poder generar estas características ahora el siguiente derecho es derecho a la intimidad se supone que este derecho a la intimidad es que ustedes pueden expresarse libremente eh, de acuerdo a su tipo de relaciones ¿Por qué? porque esto va teniendo ciertas características ustedes pueden tener una intimidad con una persona siempre y cuando no sean lugares públicos y que no afecten a las demás personas pero cuando ustedes expresan su su relación, ya va cambiando un poquito drásticamente. Luego, derecho a la presunción de inocencia y de crímenes internacionales. Se supone que ustedes... No, ahorita vamos a ver drásticamente, solamente les estoy explicando, Diana... Eh, lo de la ley de la serie de 30 artículos sobre 30 artículos. Así que ahorita, espérame, sale para que tengan esta noción. Ahora, el derecho a la presunción de inocencia y crímenes internacionales. Se supone que si ustedes cometen un delito, ya sea en el extranjero, son aparentemente inocentes. Pero a partir de esto, ¿cómo va generando otra perspectiva? Si lo cometieron en el extranjero, por ende, ustedes serán juzgados con las leyes del extranjero. Si, las, si lo cometieron aquí en México, pues se les va a hacer el juicio con las leyes de aquí de México. Pero van a cambiar drásticamente porque les van a decir algo así como con el Chapo. ¿Recuerdan qué pasó con su juicio? Que estaba aquí en, en México... Y lo extraditaron a Estados Unidos porque tenía más crímenes allá y allá sí iba a ir con todo el peso de la ley. Pues algo así está pasando con este artículo. Así se debe de hacer. Aquí es inocente, pero si cometió más crímenes, se lo llevan directamente al lugar donde los cometió. Luego es el derecho al juicio justo. No importa si tienes mucho dinero, tienes poco dinero, tienes que tener derecho a un juicio en el cual se compruebe tu inocencia con respecto a lo que estás viviendo. Luego, dice ser libre de detención arbitraria. Tú no puedes ser detenido por nadie solamente porque te dicen, tú me faltaste al respeto, tú me faltaste a estas características. Tú eres libre a pesar de todo lo que estés viviendo. ¿Sale? Luego, el derecho a la reparación. Ustedes tienen derecho a la reparación de daños. Si sean psicológicos, mentales, de salud, es, etcétera 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 ustedes tienen derecho por qué porque están atentando contra su identidad de cada uno de ustedes luego derecho a la igualdad ante la ley todos somos iguales como ya lo estábamos viniendo ya lo estábamos viendo desde un principio porque no importa la religión no importa la estatura no importa el color nada 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 todos somos iguales y tiene que ser respetado eso Luego el siguiente artículo, que es el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Todos son reconocidos de cierta forma ante una persona. Que ante la ley somos personas, ante la ley somos un hombre y una mujer, de cual, los cuales tienen ciertas características y ciertas obligaciones. Pero no se va a poder reconocer que ustedes quieran legalizar a una, a una banca como si fuera una persona, porque realmente esa, esa banca no come, no siente, no, no es algo que realmente te puede expresar sus emociones. Entonces, es cuando empiezan a tener ciertos conflictos. Después, ser libre de la tortura. Se supone que nosotros ya no, ya no vivimos en la época en donde torturaban a las personas por no hacer ciertas características, pero realmente hay lugares en los cuales lo siguen haciendo. Derecho a ser libre de esclavitud. Ya no existen los esclavos, pero como les vuelvo a reiterar, hay unos que siguen teniendo estas ideas. El derecho a la vida, no importa si es un feto, no importa si es un perro, no importa lo que sea, todos tienen derecho a vivir y a decidir qué hacer con su vida. Es por eso que hacen estos movimientos de de que no se legalice el aborto, de que se tenga ciertas características, de que hay que luchar por la vida, que llegan los de las iglesias y dicen que están cometiendo el pecado mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Ser libre de discriminación. No podemos discriminar a alguno de sus compañeros solamente porque tiene ciertas características que no lo están apoyando del todo, sino que está teniendo otras circunstancias. Y el último es libres e iguales en dignidad. No pasa nada si tú piensas de una forma y fulanito de otra, y el otro piensa de otra forma, y así va cambiando drásticamente los papeles. Pero ahora bien, ya vimos cuál es la serie de 30 artículos sobre 30 artículos. Recordemos que a finales del siglo XIX, Y a principios del siglo XX, muchos países comenzaron a generar ciertas características. ¿Qué características? Bueno, empezaron a ver que muchas mujeres comenzaban a luchar por sus derechos al voto. ¿Por qué? Porque no eran iguales, ¿sale? Las mujeres luchaban por, por el voto. Ahora, díganme bien, ¿por qué se generó o por qué empezaron a tener ciertos movimientos por el cual se empezó a celebrar el Día de la Mujer? ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? A ver, si alguien lo recuerda. ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? Eh, según yo, fue porque las, desde ese día, las mujeres pudieron tener, pudieron tener ya voz y voto. Sí, tiene que ver. ¿Se celebra se conmemora? A ver, díganme. ¿Por qué se conmemora? ¿Por qué algunos dicen vamos a celebrar a las mujeres? Y otros dicen vamos a conmemorar. ¿Qué opinan los demás? ¿Se celebra o se conmemora? Gabriel y Sophie dicen que se conmemora. ¿Los demás qué opinan? ¿Se celebra o se conmemora? Yo creo, Miss, que la mayoría lo celebra. Más que como conmemorar. mhm. Uh
0: -huh.
1: Porque se lo celebran, ya sea a su mamá, a su hermana, a su tía o hasta incluso a su amiga. Lo están celebrando hacia a ellas, no lo están conmemorando hacia las mujeres de, de las que lucharon para eso. Exactamente. Ahora, díganme, ¿por qué se empezó entonces? Ya no me dijeron, se conmemora. ¿Por qué se conmemora? ¿Qué es lo que pasó en esa fecha? Creo que
0: el día de la mujer, este, esa fecha, estaban luchando por la igualdad, porque las mujeres trabajaban en una fábrica y se les quemó y todas se quemaron, bueno, la mayoría.
1: Eso creo. <risa> no, sí fue por eso, Alexia. ¿Sale? Exactamente. Sí fue, se conmemora. Se conmemora por la lucha por la igualdad. Ellas trabajaban en una fábrica. Recuerden que las mujeres antes no tenían derecho a decidir de absolutamente nada. ¿Cuántos de ustedes no han visto todavía en algunas casas que las mujeres son las que atienden a toda la familia y no se deben de sentar a comer hasta que terminan de darle de comer a las personas que están sentadas en la mesa? ¿Por qué? Porque así se generó. Recordemos que antes eran más machistas de lo normal que ahorita son. Van generando otros tipos de perspectivas. Entonces, como a ellas no les pagaban igual que a los hombres, se quemó esta fábrica textilera, si no mal recuerdo qué es, en la cual en varias se quemaron y sobre ellas empezaron a decir ¿Cómo es posible que yo voy a generar cierto cambio si realmente no quieren pagar estos, este tipo de características? Entonces, es por eso que ellas empezaron a decir y a levantarse en armas, en este caso empezaron a hacer pancartas, hicieron paro laboral para luchar por la igualdad. Entonces, fue por eso que un 8 de... ¿Un 8 de qué? ¿De qué mes? Junio, julio, agosto, septiembre... Mayo, el, ¿se conmemora el Día de la Mujer el 8 de septiembre? El 8 de marzo, muy bien. ¿Sale? Un 8 de marzo se eh, levantaron en armas en los cuales ellas ya tenían días, muchísimos días, en los cuales ya estaban haciendo este tipo de huelga. Pero hasta ese 8 de marzo llegaron a una a un arreglo en el cual les dijeron, ok, se va a luchar contra la igualdad. Pero también, ¿qué es lo que está pasando? A pesar de que estas mujeres empezaron a sacar ciertas leyes y empezaron a generar cambios en los cuales se empezaron a alejar, bueno, pues esto fue muchísimas características, características en las que se supone que tanto hombres como mujeres son iguales y deben de ganar de la misma forma y ser tratados por igual. ¿Pero realmente el objetivo de ser hombre y ser mujer es el mismo? Por ciertas razones no es lo mismo y ahorita lo van a saber por qué. Si nosotros entramos a una empresa, ¿qué hay más? ¿Hombres o mujeres? O en el lugar de trabajo de sus papás, ¿qué hay más, hombres o mujeres? En el de mi mamá hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres. ¿Tu mamá trabaja en qué, Amado? Es enfermera. Exactamente. Entonces, por ende, hay más mujeres. También depende de la empresa. Orlando, ¿tu papá qué es? Doctor. Doctor, ¿y hay más mujeres que hombres? Sí. Muy bien, entonces, dependiendo de la empresa, hace ratito vi a uno que decía más hombres. Y sí vi bien. Ahora, díganme ustedes, cuando entran a un centro comercial ya sea a Chedragui, a Soriana, etcétera, de estos lugares en donde van y compran la despensa, ¿qué hay más, hombres o mujeres? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué creen que haya más mujeres? ¿O por qué hay más hombres? No, de cierta forma no. Y ahorita te voy a decir por qué, Gabriel. Pues las mandaron sí y no. Ahorita les explico por qué. Nada más en un momento. Se supone que el objetivo que tienen, por ahí va Gabriel, ¿sale? El objetivo que tenían al momento de ser, luchar por la igualdad, era reducir una pobreza. Porque se supone que en cierto periodo, y creo que lo han visto en la materia de historia, es que se les pagaba muy poquito y había muchísima pobreza en la cual tenían que estar pagando ciertas características o cobrando un poquito de más sale ahora todo esto fue cambiando luego después empezaron a ver que tenían que promover un desarrollo sostenible tenían que estar viendo cuáles son las características algo que se fuera sosteniendo drásticamente con cada una de estas situaciones y al final, construir una buena gobernanza, alguien que no dijera que las mujeres serán menos que otros. Ahora, en algunos establecimientos hay más mujeres, no porque son más empáticas, sino porque se supone que a veces tienen más agilidad y más conciencia sobre las situaciones que están viviendo. Sin embargo, los hombres se supone que los tienen que utilizar para cargar cosas pesadas. Por eso en algunos trabajos hay más hombres que mujeres y en algunos lugares son más mujeres que hombres porque no te van a dejar, en el caso de, las, de los hospitales, no van a dejar que un hombre toque a una mujer cuando está realizando ciertas características. Porque dirían por ahí, no sabes qué necesidades o qué situaciones está viviendo. Ahora, supongamos que nosotros tenemos cierta discriminación en una escuela X, ¿sale? Solamente porque tiene una discapacidad la persona. ¿Qué creen que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Creen que lo voy a estar criticando porque tiene una dificultad para hacer o no? ¿Creen realmente que puedo criticar a las personas de otro color solamente porque yo soy más blanco que los demás? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ¿recuerdan ustedes qué pasó con Sor Juana Inés de la Cruz? A ver si alguien recuerda qué es lo que pasó con Sor Juana Inés de la Cruz. La quemaron... ¿Por qué la quemaron? A ver, cuéntenme. ¿Qué fue lo que hizo ella? Creo que se vistió de hombre. ¿Se vistió de hombre? ¿Por qué se sí. vistió de hombre, Orlando?
0: Eh, creo que para poder estudiar. Creo, o, o No, me acuerdo para qué. No,
1: Exactamente, Lupita. Se vistió de hombre, todos tienen razón, si no mal recuerdo, hasta donde yo recuerdo su historia, no la quemaron viva, ¿o sí? O me perdí en una parte de la historia, según yo no la quemaron. Se volvió hombre para poder estudiar. Porque recuerden que en esa época no dejaban estudiar a las mujeres. Ahora, no vamos tan lejos. Ustedes han visto las películas de Disney y hay una película en la cual una de las princesas se viste de hombre para irse a la lucha, a la guerra. ¿Qué película es? Mulan. Mulan. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con Mulan? ¿Por qué esa rebeldía de Mulan por vestirse de hombre?
0: En el más, de rebeldía, yo recuerdo que en la historia es para salvar a su padre. Pero también creo que en la historia real también es para salvar a su padre.
1: Exactamente. Hay como que dicen ustedes: ¿realmente ustedes hubieran hecho lo mismo que él, de lo que hizo Mulan y no comportarse como una señorita que es? ¿Ustedes qué dicen?
0: Sí, yo creo que todo depende del contexto.
1: Exactamente. Ahora, va, otra característica. Se supone que en ciertos lugares... Hay ciertas características o ciertas discriminaciones. Ahora, ustedes alguna vez, ahorita no vamos tan lejos, lo que pasó ahorita en diciembre, en el parque de Six Flags con una pareja que es homosexual. ¿Qué pasó con esa pareja en el parque de Six Flags? A ver si alguien vio la noticia o no se acuerdan. Fueron discriminados, ¿por qué fueron discriminados? Diana, ¿te acuerdas por qué fueron discriminados? Exactamente, Sofi. Les llamaron la atención por darse un beso. Solamente por un simple beso. ¿Y qué hizo la comunidad LGBTI? ¿De qué forma protestaron? A ver, díganme, ¿de qué forma protestaron?
0: Tacharon a Sid Flag en las redes como homofóbico.
1: Exactamente.
0: Lo demandaron.
1: Exactamente, Mario. sí. Simplemente por un beso, aparte de que se quitaron el cubrebocas, que no se debe, no se lo tuvieron que haber quitado, aquí una persona bien inteligente, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues grabó cuando los policías estaban, según, atentando, y bueno, se armó una revuelta, en la revuelta pues hubo ciertas características. Entonces, fue como ahí, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la libre expresión? ¿Dónde está...? Todo este tipo de características que estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahora, ¿cómo es posible que un hombre no pueda actuar como una mujer? Porque ya no está siendo igual que todos. Ya no está entrando dentro de las mismas características. Exactamente. ¿Qué hizo Juana de Arco, Gabriel? A ver. Juana de Arco. ¿Quién es Juana de Arco? ¿O qué hizo Juana de Arco?
0: Es Bueno, se le puso como santa. Se, ajá, se le puso como santa. Y ayudó a que un rey, francés creo, llegara al trono. De hecho, creo que también estuvo al frente de un ejército. Uh -huh. Pero la iglesia la quemó. Y años después, pues, el siguiente papa dijo, ah, no. Pues, hay que, hay que darle honor a su nombre, por eso por eso la ponen como santa. Pero antes no lo era, era como la bruja.
1: Uh. Exactamente. ¿Cómo es posible que una mujer iba a luchar por alguien, por alguien que iba a estar teniendo ciertas características? Ahora, si nos vamos metiendo un poquito más a la historia, ¿qué pasó en la Revolución? ¿Quiénes fueron las valientes que estaban yendo a exactamente ya ven ya ven como si hay cierta relación entre los entre historia y entre ética y por ciertos temas hay como que cierta controversia ahí ahora qué pasó que en la revolución cuando comenzaron la guerra qué fue quiénes fueron las más valientes para ponerse al frente de, de sus ejércitos para poder derrotar a las personas que los estaban atacando. Las campesinas, ¿y qué hicieron las campesinas? ¿Qué hicieron las mujeres? Si se dan cuenta, ¿quiénes fueron las mujeres que participaron en la revolución? A ver... ¿Dolores? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nada más una? Carmen Cerdán, ¿qué hizo? Natalia Cerdán, ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron las características unos con otros? Ahora, vamos a ver esto. ¿Sale? Les voy a leer un caso, o solamente el título, y ustedes me van a decir de a qué les suena. El caso Jacinta, Teresa y Alberta y los seis policías. ¿Qué creen que pasó con estas tres, tres mujeres y seis policías? El caso de Jacinta, Teresa y Alberta y seis policías. ¿Qué se imaginan que pasó?
0: Nos atacaron.
1: ¿Quién atacó a quién? ¿Quién atacó a quién? ¿Los policías? ¿Los policías? Ustedes dicen que los policías. Va. Es otra
0: vez, yo pienso.
1: Ahorita vamos a ver, Amado, y ahorita me dicen que, qué es lo que hubo ahí. ¿Hubo igualdad ante la ley o no la hubo? Escuchen bien. ¿Sale? El caso de Jacinta, Teresa y Alberta y los seis policías. El escritor Charles Dickens decía que nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Discrepó, aunque la sabiduría popular diga que más vale que... Más vale tarde que nunca, 11 años es demasiado tarde. Pese a una tardanza escandalosa, celebró que en un acto de justicia el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, haya ofrecido una disculpa pública junto a un reconocimiento de su inocencia a tres mujeres ñañú en el 2006. Fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación, AFI. Recuerdo cuando se dio a conocer la inaudita noticia, tres indígenas secuestraron a seis judiciales. Parecía una broma de mal gusto, pero la broma tuvo consecuencias. Jacinta, Teresa y Alberta pasaron entre tres y cuatro años en la cárcel. Años de dolor y desesperación. Por una... Flagrante injusticia. La PGR nunca presentó evidencias de su inverosímil acusación. Sus familiares y abogados se pasaron años tocando puertas y denunciando la barbaridad ante los funcionarios que no se sorprendían de la incongruencia. ¿Tres mujeres indígenas secuestraron a seis safis? A lo largo del tiempo, el escándalo se fue diluyendo y cuando finalmente fueron expuestas en libertad, luego de que en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara por unanimidad la revocación de la sentencia y la declaración de inocentes. Muchas personas esperábamos la disculpa pública y la reparación del daño. Y el tiempo pasaba y nada, sí, silencio. La PGR se resistía a hacer una rectificación pública que en el martes 21 de 2017 finalmente ocurrió. El procurador general, acompañado de varias figuras políticas, entre las que se encontraba el exgobernador de Querétaro, José Calzada, que apoyó a las tres mujeres y a la exministra de la SCJN, Olga González Cordero, que entonces atrajo el caso. Ofreció públicamente el reconocimiento de su inocencia y la tan tardada disculpa. En la prensa, la noticia se consignó con distintos grados de la importancia y precisión. En el periódico se señaló que las tres habían sido acusadas erróneamente de un secuestro. ¿Erróneamente? Eso fue un error. Fue un acto de alevosía y ventaja, de un racismo de misógino, brutal. ¿Quién podía creer la versión de los afis? Porque las autoridades competentes no cuestionaron su versión? Fue la comprometida labor del Centro de los Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, la que probó, logró la liberación. El director de la Pro, Mario Patrón, por su tradición bohomia y mesura, declaró que la solicitud de la disculpa ha sido un acto de esperanza gracias a la dignidad de las tres mujeres que decidieron alzar la voz contra la injusticia y luchar contra el hecho corrupto. Teresa González. Otra de las indígenas encarceladas injustamente declaró, para mí esta disculpa pública es una gran victoria, porque se hierra cierto estos 11 años de lucha con el acompañamiento de nuestros abogados. Por su lado, Alberta Alcántara fue escueta y dijo, con la disculpa no, no me devuelven el tiempo perdido. Y Jacinta Francisco señaló que ella estaría contenta el día en que se acabe la injusticia. Cuando seamos respetados como indígenas, y mientras no, no estoy contenta. El dolor y la indignación por lo ocurrido encontraron una expresión elocuente en las palabras de la maestra Estela Hernández, la hija de Jacinta. En un combatido y conmovedor discurso, la jornada el 22 de febrero, Estela Hernández lo dijo bien claro: Preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la declaración y la aclaración de la inocencia de Jacinta. Jamás no lo será. No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas a la familia. Pero no se quedó ahí, dijo. Este caso cambió nuestra vida para saber y sentir que las víctimas nos necesitamos, que lo que al otro afecta, tarde o temprano me afectará a mí, nuestra existencia. Hoy tiene que ver con nuestra solidaridad a los 43 estudiantes normalistas que nos faltan, con los miles de muertos desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con nuestros compañeros maestros caídos, cesados por defender lo que por derecho no nos corresponde, mejores condiciones de vida y de trabajo. Él dio, él dio varios mensajes a las instituciones, pónganse a trabajar de verdad, y a las víctimas, las, los luchadores sociales y quienes están a favor de los derechos humanos. Vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra. El miedo puede estar encima de la vida. Al transformar su condición de víctimas, el horror a las luchadoras por el reconocimiento público de su inocencia en estas tres mujeres han logrado mucho más que la tardía disculpa de la PGR. Encarnan la dignidad de las mujeres indígenas. La maestra Estela Hernández lo resumió a la perfección al señalar que hay que seguir luchando. Hasta, la dignidad sea, hasta que la dignidad se haga costumbre. Lo que les pasó a estas tres mujeres es algo de lo que más nos preocupa a los mexicanos, el abuso, la corrupción y la impunidad de los funcionarios. El acto del pasado martes habla de que hay una nueva actitud de la PGR, pero sigo preguntando lo, por los seis agentes de la Agencia Federal de la Investigación, supuestamente secuestrados. Me habían gustado... Me hubiera gustado que además de la declaración de la inocencia de la disculpa de la PGR, hubiera dicho que pas qué pasó con ellos. ¿Los suspendió? ¿Los cambió de adscripción? ¿Siguen en servicio? ¿Se les imputó la responsabilidad por lo ocurrido? ¿Han pagado de alguna manera su fechoría? ¿Y el juez que dictó la sentencia todavía sigue en funciones? Ahora, después de lo que acabo de leer... Díganme ustedes, ¿qué hubo ahí? ¿Qué hubo de raro? Si se supone que los policías eran agentes de la AFI. Y esas personas, supuestamente, están... Están preparados para defenderse. ¿Ustedes creerían, antes de esto, que tres indígenas hayan secuestrado a seis policías? ¿Lo creen real? No. ¿Por qué no?
0: Porque, pues, los policías están preparados para cualquier cosa, ¿no? Y aparte de eso, nomás eran tres y ellos eran seis. Entonces era como algo imposible que, pues, que se lo llevaran
1: Exactamente. Ahora, les pongo otro ejemplo. Las indígenas que eran Jacinta, Teresa y Alberta, estaban a mi estatura y un poquito gorditas. ¿Creen que estas tres mujeres hayan podido...? secuestrar a esos seis hombres que estaban más o menos a la altura de, de Orlando es
0: pues, pues, mi humilde opinión dice que no porque además son seis seis hombres los hombres por naturaleza y por biología pues son más fuertes que la mujer
1: exactamente
0: y y son seis son seis además entonces tres mujeres tres mujeres gorditas que no, no están en forma contra seis hombres obviamente no tienen la oportunidad ni siquiera de secuestrarlo si acaso darle un golpe de acá, pero no
1: exactamente ahora imagínense cuando hablan sobre ciertas violaciones ¿quién tiene la culpa? el hombre, ¿El hombre?
0: ¿El que sí. violó o quien violó? Yeah. Pero casi siempre son los hombres,
1: según. Se supone, a ver, ahora, se supone que todo, todos somos libres. Las mujeres provocan a un hombre usando pantalón, usando un pants. Eso ya da pie para que abusen de ellas. Ahora, cuando hay ciertas violaciones a los hombres y no las y no las dicen, el hombre provocó a la mujer para que lo, para que lo violaran, el hombre sedujo a la mujer para que, la viola, para que lo violaran. Cuando hay violencia dentro de casa, ¿ahí dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda la igualdad cuando un hombre llega y le dice a la mujer, ¿todavía no has hecho el hacer y todavía le avientan las cosas y le pega? ¿Dónde está la igualdad de ahí? Hay igualdad de ahí cuando llegan y los hombres dicen, ¿y la comida? A ver, ¿a qué horas? ¿Ya quiero el plato de la comida aquí hecho? Pues no. Ahí, ahí no van a decir las mujeres, es que quiero que me maltraten, ¿no? Ahora, dime, Alexia.
0: Es que en ambos casos uno no se pone el letrero de maltraten. ¿no?
1: Exactamente, no se ponen aquí un letrerote en la frente y dicen, me puedes maltratar las veces que tú quieras y me puedes pegar. Imagínense llegar a ese punto de vista. Ahora, imagínense que dentro de una escuela haya preferencias por las mujeres, solamente porque la docente o el docente es mujer, va a apoyar más a las mujeres que a los hombres. Los hombres de, de, un sal, de cierto salón están reprobados, porque me caen mal y porque son hombres y porque son infieles y porque maltratan, porque esto y porque el otro. ¿Eso es congruente? Nada que ver, ¿o sí? Ahora, pongan mucha atención. Hace ratito Diana me estaba diciendo cómo iba a ser la historieta así si de los artículos. Ustedes a partir de todos los artículos que les estaba mencionando hace un momento, van a escoger alguno y van a buscar sobre ese un caso de discriminación. ¿Sale? ¿Cómo es que están teniendo discriminación? En la escuela, en el trabajo, por la cultura, por los derechos, por lo que ustedes gusten, ¿sale? ¿Cómo esto fue de la serie de los 30 artículos sobre los 30 artículos? De estos 30 artículos sobre los 30 artículos, ¿cuáles es lo que están haciendo? Ahora, ya que estamos hablando un poquito de la discriminación de las mujeres y todo esto, ¿Sale? Ahora, Yemen, Pakistán y Siria son unos lugares en los cuales se mantienen a la cabeza porque tienen menores oportunidades laborales y educativas para las mujeres. Se supone que en algunos lugares ya está prohibida la esclavitud, los latigazos y la lapidación. ¿Ustedes saben qué es la lapidación? ¿Han visto alguna vez La lapidación de Soraya? No, bueno. Los invito a que este fin de semana vean la película La lapidación de Soraya. ¿Sale? Y... Exactamente, Sofi. Tiene que ver con eso, ¿sale? Los invito a que vean. Les, yo la encontré, bueno, les cuento. Esta película yo la vi cuando estaba en tercero de bachillerato y la encontré en YouTube, ¿sale? Entonces, la, la lapidación de Soraya nos habla directamente, como Sofi dice, pero va directamente hacia las mujeres. Una mujer, ya sea en estos tres lugares que les dije, en Yemen, en Pakistán o en Siria, si encuentran a la mujer platicando con otro hombre que no sea de su familia o su esposo, ya la están, ya la están culpando de una infidelidad. ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? La empiezan a empujar, le empiezan a pegar, etcétera, etcétera, y cavan un hoyo. Caban un hoyo y lo que hacen es aventarla al hoyo y después la vuelven a enterrar. Y solamente va a quedar descubierta la parte de sus hombros hacia la cara. La primera persona que lanza la piedra es el ministro, después el marido, de ahí sus papás y sus hermanos en dado caso que tenga. Y de ahí después toda la comunidad. ¿Por qué? Porque es una persona infiel, es una persona que está faltándole al respeto, dónde queda la moral de la familia, dónde, o sea, hay n cantidad de cosas, ¿sale? Los invito a que la vean, vean lo que pasa, le van pegando todo el camino para llevarla directamente a un hoyo y quede de esta forma, ¿sale? Solamente es a la mujer. Los invito a que la vean y la siguiente, miren, así va a quedar la, la mujer o la persona. Para que la agarren a piedras, ¿Vale? Y lo platicamos la siguiente clase. ¿Vean? Así van quedando. Ya ustedes me dicen qué tal estuvo la película. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sale? Ustedes van a hacer su caso de desigualdad de lo que ustedes gusten, ¿sale? De cualquier tema, el chiste es que sea bonito, creativo y original. Voy a pasar lista. Las personas que están en YouTube, por favor, mándenme el mensajito para que sepa que están en la clase. ¿Sofi? Presente mis. Gracias, Cristian.
0: Presente mis.
1: Gracias, Lupita. Lupita. Gabriel. Gracias. Presente. De nada. Como tú gustas, Gabriel. Orlando, Fanny,
0: te presento mis historias.
1: Gracias, gracias, Regina. Yes. No te preocupes, Lupita. Alondra. ¿Naomi? Gracias. Mis mi compañeras,
0: Regina también, este dicen que están ahorita en YouTube.
1: Les di a que me manden su presente por el chat, para que sepa que están, por favor. Chicos, por favor, que estén viendo en YouTube, mándenme su presente por el chat. Diana. Gracias. Carol. Gael. Carol, ya lo vi. Aquí ya me mandó el presente. Yael, gracias, Dante. Shirley. Ella está aquí, ya me mandó. Jael. Presente. Mario. Presente. Gracias, Isabela. Presente. Gracias, Fer. Gracias, Alexia. Presente. Gracias, Pablo. Gracias, Amado. Presente. Gracias, Omar. Adán. Acá Adán se le apagó la computadora, ya me acordé. Renata. Gracias, Ashley. Y Mía. Gracias. Bueno, chicos, comiencen a hacer... Más o menos su boceto o a tener en cuenta cuál es el tema que van a realizar para su historieta y se los tome como participación también del día de hoy. Me lo envían a mi chat personal, son 8.53, 8.58 ustedes ya me tienen que mandar más o menos un boceto de cómo lo van a hacer. O sobre qué tema lo van a estar tomando en cuenta, por favor. No puede ser un caso real, Diana. Sale, lo pueden investigar y lo pueden ir, ir haciendo en una historieta. Sale para que también no estén. Es que no sé cómo. Es que sale. ¿Mí se
0: pueden digital?
1: Sí, puede ser digital, puede ser en la libreta, como ustedes gusten, pero necesito avances 8.58 de la mañana para que vea que están trabajando. ¿Sale? Ya al ratito me lo envían completo. Comiencen a trabajar y si tienen dudas, me lo van diciendo, chicos, por favor. Sí, amado, sin problema. Perfecto, Diana, voy anotando tu participación. Un minuto chicos para que me sigan enviando sus avances. Nada más tengo de una alumna. Sí, Alexia. ¿Sale? Gabriel, ya me envió su avance. Muy bien, Alexia. Va, órale. Entonces, al ratito lo suben, ya vienen, chicos, bien hecho, bien bonito, para que no haya ningún problema. Que se la pasen bonito, coman rosca, si les sale el muñeco, pongan los tamales y si no, disfruten al ratito a sus papás. Cuídense, bonito día, nos estamos escuchando y viendo el día lunes. ¿Se suben apuntes? No, nada más la historieta, ¿sale? Bonito día, bye.
0: Hasta luego, mis.
1: Hasta luego. Thank okay.